0: Hoy en Footbox Femenil, junto a Natalia León y Majo González, tenemos un episodio muy especial. Habla con nosotros la capitana de Osasuna, Miriam Rivas, de cara al enfrentamiento que sostendrán contra el Fútbol Club Barcelona en Copa de la Reina. Esto y muchísimo más. Acompáñenos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. ¡Qué placer darles la bienvenida! Esto es Fútbol Femenil. Gracias por acompañarnos desde donde sea que nos estén escuchando y la hora a la que sea que nos estén escuchando. Lo importante es que nos acompañen en este nuevo inicio de temporada con mucho para recapitular. Eh, recuerden que a mitad de año también se disputará la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. Estamos emocionadísimas. Arranca también, por supuesto, el torneo de primera división en México, pero de momento haremos un viaje muy especial. Vamos a ir hasta el otro lado del Atlántico. Vamos a estar hablando con una personalidad muy importante, Miriam Rivas. Ella es la capitana de Osasuna Femenil, un equipo al que se le viene además un calendario interesantísimo y una serie de retos que para mí eh, será un auténtico privilegio poder hablar con ella. Junto a María José González y también a Natalia León, les damos la más cordial. Bienvenida, Nat, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, hermana? Mi querida güera, feliz
1: año, feliz año a todas, qué gusto que, que nos podemos reencontrar en este nuevo año, eh, saludos a, a Majo y qué placer contar con la presencia de, de Miriam Rivas, con quien bueno pues ya podremos
0: desglosar varios temas. Mi querida Majo, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
2: Igualmente, güerita, un abrazo también para, para Natalia, para toda la gente que nos acompaña. Un gusto reencontrarnos. Ya hacía mucha falta, ¿eh? Ya hacía mucha falta platicar de, de fútbol, de fútbol femenil, y, y para eso tenemos una gran exponente, ¿no? La capitana Rivas de Osasuna. Entonces, con muchas ganas de, de platicar.
0: Es, es correcto. Así que, pues, eh, no tengamos mayor preámbulo, porque ya bastante hemos eh, arrancado nosotras tres acá. Miriam, darte la bienvenida. Gracias por tu tiempo. Por supuesto, también agradecer la gestión al departamento de prensa de Osasuna. ¿Cómo estás, Miriam?
3: Hola, muy bien. Un placer estar aquí
0: con vosotros. Oye, pues vaya vaya inicio de año emocionante, ¿no? Y ya también en la Copa de la Reina, pues un partido que capta los ojos del mundo contra el Barcelona.
3: Sí, eh, la verdad que es un partido muy especial. Hemos ido eh, superando eliminatorias en esta Copa de la Reina. Y bueno, pues al final ahora nos llega este partido pues que sin duda
0: es muy especial. Mira, yo, eh, evidentemente van a haber muchos temas que vamos a plantear. También mis compañeras tendrán muchos cuestionamientos, pero yo te preguntaría pues lo primero en el sentido de como capitana, como una mujer muy identificada con este club, ¿cómo se plantea un partido de esta naturaleza? ¿Y qué le dices a toda esta afición navarra eh, que va a estar muy expectante por enfrentar? Pues yo me atrevería a decir a uno de los gigantes del fútbol eh, en el mundo, ¿no? Como lo es el Barça.
3: Sí, al final, bueno, yo creo que, que hoy en día eh, el Barça es uno de los, de los grandes, de, de los mejores equipos del mundo. Eh, ha crecido muchísimo, es un referente en el fútbol femenino mundial. Por lo tanto, pues para nosotras eh, va a ser muy especial ese partido. Eh, nos gustaría que, que nuestra afición, que que siempre nos, nos apoya y, y nos dan mucha fuerza, pues también vivan con ilusión, ¿no? Este momento creo que también todo el mundo que, que se ha ido enganchando en estos últimos años a, al fútbol femenino, pues para ellos también es muy atractivo, ¿no? Al final el, el Barcelona es, es un club que, que, bueno, pues que aparte de, de que lleva muchos años trabajando muy bien e, en este aspecto, pues, pues ahora hoy en día es, es uno de los grandes y de los que la afición está acostumbrado a ver y y de los que bueno pues creo que a la, que a la afición eh, les ilusiona también no igual que a nosotras pues pues es un partido muy llamativo por lo que bueno nosotras vamos a jugar en el estadio puede ser un día muy especial para el fútbol femenino y para
0: y para todos los aficionados también ¿Qué podemos esperar y qué le podríamos decir eh, eh, a la afición en general de los Asuna a esta campaña? O sea, yo entiendo que mucho pueda estar centrado en este partido de Copa de la Reina, pero ustedes claramente también tienen otros objetivos, ¿no? Platícame un poquito para qué están a esta campaña y qué le transmites tú a tus compañeras en ese rol de liderazgo tan importante que ejerces.
3: Bueno, al final somos un club que, que bueno, pues cada vez lleva tiempo también apostando por el equipo femenino. Eh, llevamos, estamos en la segunda división española y, y llevamos... Eh, varias temporadas ya quedándonos muy cerquita de, del ascenso a la primera división eh, estos últimos años eh, pues ha habido mucha afición que se ha ido enganchando también a nuestro fútbol a, a, a venir a vernos y, y bueno pues creo que, que mmm, el equipo transmite ilusión que, que hemos ido enganchando a, a mucha gente al final en el equipo igual, yo intento transmitir pues, pues bueno, esa ambición, ¿no? esas ganas de, de llevar a, a nuestro equipo, a, a nuestro club a lo más alto, eh, bueno, pues trabajar, esforzarnos en dar lo mejor, en, bueno, pues en ser ejemplo también ¿no? para las niñas que vienen detrás, que nos miran al final con, con mucha ilusión y bueno, pues creo que este es uno de los partidos más importantes que, que vamos a vivir, al final nosotras es verdad que estamos muy centradas en la Liga porque es muy importante para nosotras eh, pues ir consiguiendo poco a poco los objetivos que nos hemos ido marcando, pero bueno también a la vez... Eh eh, quitando la importancia ¿no? que, al final, que al final es el trabajo desde el inicio de pretemporada que, que le damos a, a la liga que es, que es lo importante pero bueno pues nos, nos hace especial ilusión también eh, este campeonato eh, la Copa de la Reina y bueno pues estamos muy contentas de haber ido superando todas esas eliminatorias también con la ayuda de, de esa afición que nos, que nos ha ido apoyando y ahora pues, pues intentaremos eh, pues eso, disfrutar de, de ese día, de ese partido ante un equipo tan fuerte y tan potente como es el Barcelona y, y bueno, pues que al final mis compañeras, eh, tanto mis compañeras como yo, pues eh, estamos ilusionadas, trabajamos eh, cada día para, para hacer que, que esto crezca, para, para da, dejar a Osasuna también en lo más alto y, y creo que este es un día importante para el club, para nosotras y, y para la afición.
1: Miriam, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Eh, soy Natalia León. Eh, yo quisiera preguntarte y profundizar un poco más acerca de la Liga Reto Iberdrola, que es en donde eh, pues, el, está en la zona donde tú compites. ¿Cuáles cuál ¿cuál son los retos a los que se enfrentan? Quisiéramos conocer un poco más eh, a, acerca de, de, de esta liga y no te lo voy a decir con, con orgullo lo siguiente. En México sí tenemos una, una Liga MX Femenil, sí está creciendo mucho, pero tenemos la desventaja de que depende la categoría femenil de su equipo varonil de su similar varonil es decir no hay ascenso y descenso por acá si tiene la, la categoría el equipo varonil pues entonces tiene su equipo femenil es decir no hay acá una liga independiente femenil y es lo que tanto anhelamos y en ese sentido yo quiero que tú me platiques pues cómo es esa parte de independencia en el sentido de la competencia que tienen en España cuáles son los retos obviamente el mayor objetivo es el ascenso pero cómo es esta parte
3: bueno, sí que es verdad que al final pues eh, los equipos que, que pertenecemos ¿no? a un club con, con un equipo masculino fuerte y potente al final pues, pues parece ¿no? que tenemos más facilidades también pues, para formar un equipo más, eh, más estructura y más facilidades. Es verdad que hay clubes más pequeños con menos estructura pues que se les hace más complicado, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final, eh, pues con las ayudas ¿no? de patrocinadores o de la Liga o de las federaciones, pues, pues bueno, se puede sacar un poco adelante. Ya te digo que es verdad que, bueno, pues que hay clubes que tienen más facilidades, ¿no? Al final, económicamente, cuando tienes más facilidad, pues para el tema fichajes y para todo lo que conlleva ¿no? eh, disputar partidos, eh, al final todo lo económico pues, pues ayuda más pero bueno, pues aquí en ese sentido lleva, llevamos años ¿no? que, que, que se está apostando más, que se está dedicando más a, a esto y entonces eso nos ayuda a poder tener cada vez más ligas y a poder crecer también más y, y se está viendo que cada vez pues más, hay más clubes, eh, se pueden eh, organizar más ligas y también las ligas son más competitivas que al final eso es bonito, ¿no? Ahora estamos en una segunda división que, que es mucho más competitiva que hace, que hace varios años.
2: Te saludo con mucho gusto, Miriam. Eh, yo, soy, yo soy Majo González. Eh, aunado a la, a la pregunta que hacía Natalia hace un momento sobre la, la evolución de las ligas, yo te quería preguntar más en el, en el sentido como, como jugadora, como futbolista bueno, yo sé que eres muy joven todavía lo somos todas las que estamos aquí <risa> eh, pero eh, gracias por lo todas. que me toca hermana, no, Dios, no, Dios no, te hermana. Bendiga. hermana. todas somos muy jóvenes aquí pero no tenemos eh, la, la, la trayectoria a nivel futbolístico de, de Miriam que yo sé que ha pasado por, por, por ascensos, por campeonatos por distintos equipos y, y en este sentido eh, Miriam, el, el boom del fútbol femenino o del fútbol femenil eh, también conlleva situaciones importantes como lo es los entrenamientos. ¿Qué, ¿Qué tipo de evolución has notado tú tanto a nivel táctico como a nivel físico? Desde que eras muy pequeña eh, de los torneos interescolares, por ejemplo, ahora que ya te encuentras en una categoría previa a la máxima del fútbol, del fútbol femenil.
3: Bueno, pues al final eh, sí que es cierto que Llevo muchos años jugando, entonces he podido vivir un poco esa evolución porque en estos últimos años ha, ha crecido mucho y se ha costado mucho más y, y se nota en todo, ¿no? Al final, pues como dices, tanto físicamente como tácticamente creo que ha evolucionado. Eh, no hay más que ver, pues hace muchos años las pretemporadas igual nos dedicábamos sobre todo a correr, a subir cuestas, un trabajo mucho más físico, pero sin ser tan analítico ¿no? en muchas cosas, sin, sin trabajar igual tanto la prevención de lesiones. Al final, en, en un club eh, importante como, como el que estoy ahora, como es Osasuna, pues disponemos de, de muchas figuras que nos ayudan a mejorar y a crecer, porque el cuerpo técnico al final cada vez es más amplio. Antes, en los equipos, pues teníamos un entrenador y, y igual un ayudante. Y ya, ahora, pues hay muchas figuras hay eh, pues preparador físico pre, eh, entrenador de porteras está eh, un entrenador con su ayudante tenemos readaptador, fisios al final trabajamos eh, de otra manera, no el gimnasio mucho más, que antes tampoco se trabajaba prácticamente, eso nos ayuda a estar físicamente mucho mejor trabajamos mucho más pues, para, en la prevención de, de lesiones eh, creo que estamos mucho, mucho mejor preparadas, ¿no? al final pues, se nota todo ese trabajo antes era un trabajo mucho más, pues, pues eso, físico y en, en cuanto al fútbol tampoco se trabajaba tanto tácticamente, ¿no? Era un poco un fútbol más, no, pienso que no tan bonito ni no tan táctico, simplemente, pues bueno, igual más directo de, sin, sin jugar mucho, ¿no? Al balón realmente, pues bueno, un poco más a la locura. Ahora se trabaja mucho más, es mucho más vistoso, pienso que es mucho más bonito, eh, Pienso que eso ha ayudado mucho a crecer el fútbol femenino y que también eso es lo que está eh, cada vez, ¿no? que se nos da más visibilidad eh, enganchando a la gente, ¿no? que ve que también eh, cuanto más podemos dedicarnos a eso, mejor preparadas estamos y, y obviamente también es más bonito de ver porque bueno, pues también eh, hacemos un fútbol bonito. ¿no? Sí, sin alguna duda.
0: Oye Miriam, yo te preguntaría en, en ese tenor, porque... Eh, es un concepto que a mí siempre me resulta muy interesante analizar y creo que eh, quienes nos dedicamos a esto, sea como analistas, eh, eh, como futbolistas, entrenadoras, etcétera, tenemos que empezar a tener esa visión de futuro. Una cosa es lo que una quiere y otra cosa es lo que una cree. Y yo te voy a preguntar en estas dos vías. ¿Qué quieres y qué crees? Arrancando con esto último. ¿Cómo te imaginas al fútbol femenil dentro de 10 años? ¿Cuál es tu visión a futuro? para este deporte? ¿Dónde lo ves? Sobre todo con una Copa del Mundo o un par de Copas del Mundo que creo que pueden ser buenos puntos de inflexión.
3: Bueno, yo creo que al ritmo que está evolucionando en estos últimos años, eh, bueno, obviamente una cosa es lo que me gustaría y otra lo que pudiera ser, pero es verdad que al ritmo que va creciendo pienso que cada vez se está apostando más, que ha crecido en estos últimos años a un nivel... A, a un ritmo muy rápido y bueno creo que si seguimos en esa línea pues pues realmente cada vez será más bonito y más vistoso porque la, eh, desde bien pequeñitas las niñas se podrán dedicar a esto estarán mucho mejor preparadas eh, al final nosotras hemos estado acostumbradas a, a jugar a fútbol como hobby como diversión pero a la vez pues tenemos nuestros estudios nuestro trabajo no siempre digo que Obviamente cuando una persona viene de, de trabajar todo un día o madruga o según cada una con su vida y su trabajo, pues es muy diferente al poderte dedicar única y exclusivamente al fútbol, entrenar lo oportuno y necesario, llevar el descanso necesario, que, que pueda ser un fútbol profesional realmente y dedicarte exclusivamente a ello, pues al final te va a hacer mejorar físicamente, eh, tácticamente y tener el cuerpo mucho más preparado para eso. Entonces, en ese sentido creo que está creciendo, está evolucionando y con el tiempo y de aquí a 10 años pienso que realmente eh, las jugadoras se van a poder dedicar eh, únicamente a ello y, 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 bueno, y poderse mantener con ello, ¿no? que al final no tengan que, que trabajar o buscarse la vida por otro lado y tener que compaginar lo que al final pues eso no favorece ese crecimiento, ¿no? Y, y bueno, pues yo pienso que, que eso va a ser lo importante. Creo que puede estar a un nivel muy muy importante en años, en, en años próximos y más, como me puedes decir, en 10
1: años. Oye, Miriam, ahora con lo que eh, mencionas, que, que me parece muy importante, el, el tema de que obviamente todavía hay jugadoras que no pueden dedicarse eh, únicamente al, al fútbol, que así debería de ser. ¿Cómo, cómo está el, el fútbol en España en la cuestión social, en la cuestión de alzar la voz? Porque... Eh, veíamos eh, al, al inicio de la temporada un paro de árbitras que simplemente estaban pidiendo pues tener los derechos mínimos indispensables, ¿no? un, un salario digno, eh, condiciones de, de atención médica, de salud, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es toda esta parte? Porque la verdad es que nosotros a la distancia lo, lo vemos como manifestaciones necesarias, como actos heroicos incluso. ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta parte de organización entre la comunidad del fútbol femenino? Sí, pues al final creo que bueno, pues lo que
3: decimos ¿no? eh, es verdad que consideramos que cada vez se está profesionalizando más, entonces también requiere mucha dedicación, ¿no? cada vez hay más partidos o más competiciones, tanto en fin de semana como, como entre semana entonces, pues tanto jugadoras como, como árbitras en este caso que, que han estado reclamando ¿no? pues esa, ese mínimo eh, de salarios, de poderse dedicar exclusivamente a eso, porque si no pues, quizás igual no pueden tener esa disponibilidad porque necesitan de otra cosa y, y es difícil poder compaginar a veces. Entonces, bueno, pues en el caso de las jugadoras también eh, pues se reclamó ¿no? eh, un convenio pues para unas eh, pues para un, para tener un, unas cosas mínimas. ¿no? Y bueno, pues en ese, en ese caso yo creo que también pues ha ayudado a que, a que bueno, pues se, se dé ¿no? un, un salario mínimo que, que las jugadoras. Eh, eh, pues nos podamos dedicar única y exclusivamente a eso y las árbitras que obviamente son parte importante de, de esto porque son necesarias ¿no? para que se disputen los partidos y, y bueno pues es un poco si sí, eh, al final parece que, que en momentos ha habido ese, ese pequeño parón ¿no? reclamando un poco porque igual es la manera de hacerse ver sí que no es nada agradable la situación tal cual se, se ha dado pero pero bueno, pues creo que poquito a poco pues, se van dando pasitos y eso todo eso suma para ayudar a, a que esto siga creciendo y nos podamos dedicar plenamente a ello.
2: En este, en este último sentido que estaban platicando con, con Natalia Miriam, eh, yo estuve, estuve investigando eh, porque, porque me, me molesta un poco, por ejemplo, que, que, que el Celta, el equipo el que yo soy un poco afín por, por tema de familia, no tenga, uh -huh. equipo, no tenga equipo femenino. ¿no? Y entonces me puse a investigar sobre las federaciones y precisamente la Federación Navarra es la que más ha aportado en cuanto a presupuesto al fútbol femenino en toda España. Eh, en ese en ese sentido, cuál sería tu deseo o qué le pedirías a la a la federación? Si es la que más apoya en ese sentido, en cuanto a en cuanto a dinero, eh, no sé, a infraestructura, a seriedad, a profesionalización. Eh, qué es lo que tal vez tendrías tú como deseo, como capitana de un equipo tan importante? para la federación o para aquellos que tienen el poder de decisión para que mejore la situación del fútbol femenil en España?
3: Bueno, pues al final yo, por ejemplo, pues como Navarra, como dices, pues para mí es un orgullo ¿no? que mi federación pues, pues apoye, ¿no? esté apoyando de esa manera al, al fútbol femenino, porque bueno, pues a cualquiera como jugadora, pues pues eh, pedimos un poco eso, ¿no? o sea, eh, necesitamos eso para seguir creciendo, como estamos hablando. Entonces, pues... Eh, por mi parte, que, que estoy encantada de que en Navarra se apoye, se esté apoyando tanto al fútbol femenino, que en mi club, en Osasuna, se, se nos esté apoyando tanto para, para que sigamos creciendo y, y de esta manera también, pues en todas, ¿no? En todas las comunidades y, y que, todo, que todos los, pero a nivel mundial ya, ¿no? Al final que todos los clubes, pues igual que como me dices, ¿no? En este caso igual el Celta, el Celta, pues bueno, que... Yo creo que poco a poco ya se va trabajando y muchos clubes eh, han ido sacando eh, trabajando con un equipo femenino, ¿no? pues eh, había clubes igual con, con equipos masculinos que todavía les faltaba esa, esa parte femenina y creo que, bueno, que, que en estos últimos años que ha ido creciendo tanto y se nos, se nos va dando visibilidad, pues también todos los clubes eh, se van planteando ¿no? esa opción de, de tener su femenino también y, y apostar por él. Y bueno, y ojalá sea así en, en, en cualquier parte del mundo, ¿no? Que al final eh, solo necesitamos pues a veces esa visibilidad porque al final es verdad que... Bueno, que al final también eso ayuda, ¿no? A que las niñas eh, se atrevan a jugar desde bien pequeñitas porque hace muchos años atrás parecía que igual eh, por ser niña no podías jugar al fútbol o igual parecía que, que era lo raro o que no tenías ese apoyo y entonces igual no no apostabas por ello o, o lo dejabas un poco de lado, ¿no? O sea, no es nuestro caso de, de las que estamos ahí las que hemos seguido luchando por ello porque nos gustaba, nos hacía disfrutar y, pero a veces eh, nos hemos podido encontrar eh, baches no en el camino, que igual hay personas que, que no han seguido porque no han tenido ese apoyo, ya sea en sus familias o en... Entonces, bueno eh, en general, pues que es muy positivo que, que puedan apoyar para que realmente pues cada vez más niñas puedan jugar a fútbol y puedan tener ese sueño ¿no? de dedicarse a, 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 a ser futbolista ¿no?
0: como, como han podido tener des,
3: desde siempre los niños
0: es que sabes que Miriam, eh, eh, a, mí, a mí me encanta escuchar esto y en ese sentido quisiera eh, empezar a cerrar, pero centrándonos también un poco en tu figura y en lo que tú o una futbolista como tú puede representar y, y llegar a representar en un futuro. Porque claramente, y esto se dice mucho y habrá quienes les cueste entender este concepto, Una no puede ser lo que no puede ver. Una no puede imaginarse algo que no, que no está, ¿no? Es como pensar en un color que nunca has visto. Entonces, el verlas a ustedes, el entender esto, pues genera nuevos horizontes profesionales para un montón de personas. Y eso también significa, y lo veo yo en nuestra industria, y me parece que podría hablar por Natalia y por Majo también, si tú no te interesas en el deporte, va a ser poco posible que... Quiera ser periodista deportiva, que quiera ser relatora, que quiera ser eh, comentarista, que quiera ser reportera, que quiera ser directora editorial, fotógrafa, lo que sea. Y eh, todo este gusto por el deporte, pues también surge de tener marcos de referencia como lo son ustedes. Yo te preguntaría, eh, entendiendo lo que decía Majo, que somos todas eh, contemporáneas, ¿no? Particularmente yo, la más joven de todas, obviamente. <risa> este, cuéntame un poquito. ¿Dónde te ves en un futuro? O sea, ¿cómo te imaginas eh, que siga tu carrera en este deporte? O la verdad es que te ves solamente siendo jugadora y de ahí en más eh, dedicarte a otra cosa. Platícanos un poquito pues, de la vida de Miriam a futuro.
3: Bueno, lo que dices un poquito, sí, al final es lo que venía comentando, que por eso es tan importante que se nos dé visibilidad para que realmente... Eh, bueno, pues eh, esas niñas puedan verse reflejadas en a nosotras. Hay mucha gente ahora que nos sigue, muchas eh, niñas y muchos niños con familias que al final para nosotras es súper gratificante que las niñas nos tengan como referentes, crearles ¿no? esa ilusión incluso que igual eh, por vernos a nosotras eh, empiecen ¿no? a jugar a bueno, a probar, ¿no? Pues, pues que al final desde bien pequeñitas, pues a veces eh, tiramos por un lado o por otro, no sabemos al final por qué nos vamos a decantar, pero si, si lo vemos, pues es una opción más y, y también podemos, se pueden tener esos sueños ¿no? desde pequeñita. Y por mi parte, con, eh, me, ¿cómo me puedo ver yo en un futuro? Pues es verdad que yo llevo ya muchos años dedicándome al fútbol. Eh, aunque parezca joven, también ya tengo una edad, porque tengo 32 años y ya llevo una trayectoria importante en el fútbol y estoy muy satisfecha con lo que he vivido, con el fútbol a día de hoy, tal y como está, en el momento en el que está, porque también he vivido una parte eh, bueno, pues diferente, ¿no? eh, disfrutando, pero de otra manera, ¿no? al final lo que digo, pues igual económicamente no estaba remunerado y jugábamos un poquito por hobby pero a la vez dedicábamos mucho tiempo entonces bueno, también era un poquito más complicado ahora estoy súper orgullosa de ver cómo ha crecido y pienso que de aquí a unos años eh, va a crecer mucho más eh, bueno, a mí me gusta mucho, me ha apasionado desde niña el fútbol, eh, me veo jugando porque bueno, pues tengo muchas ganas todavía, mucha fuerza, físicamente me encuentro bien, eh, tengo mucha ilusión y tengo creo mucha cuerda todavía entonces, de, tengo ganas todavía de seguir disfrutando, eh, la verdad, eh, Osasuna es el club de mi vida porque yo soy de, de aquí desde pequeñita, soy de Pamplona, soy Navarra y, y es el club eh, de mi vida, entonces es verdad que yo soy feliz aquí, mi sueño es seguir aquí, disfrutar aquí mucho tiempo y bueno, hasta que, eh, hasta que llegue el momento ¿no? en el que igual ya pues, pues tenga otras prioridades o piense que ha llegado el final de mi carrera deportiva, pero... Pero bueno, eh, dedicada al fútbol y, y cerquita, pues, pues es posible que me guste quedarme, ¿no? Al final, eh, para mí es lo que os digo, es muy gratificante. También he entrenado a niñas y a niños y, bueno, pues es muy bonito. Me gusta eh, transmitir lo que he vivido, eh, el deporte, sus valores, eh, bueno, todo lo que he podido aprender yo. Y bueno, pues me gustaría así seguir cerquita y vinculada a, a, al fútbol femenino y ayudar también a que, a que siga creciendo con los años.
1: Oye, Miriam, ya, ya para cerrar de mi parte y continuando con, con estas cuestiones tan positivas... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti, más que tú lo ves en, en Europa, que es donde se está dando de manera muy palpable, esos récords de asistencia que se han estado dando? O sea, por ejemplo, el año pasado se estableció uno nuevo en, en la Champions femenina, en la ida de las semifinales entre el Barcelona y Wolfsburgo, con más de 91.000 asistentes, el récord que también se dio en la Eurofemenina. ¿Cómo es para ti que, que esté respondiendo de gran manera y se estén ro, 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 sí, rompiendo récords tan grandes en, escenar, en escenarios europeos que es en donde tú te desempeñas?
3: Pues eh, es una auténtica pasada. La verdad que en muchas ocasiones eh, estamos acostumbradas a escuchar que igual el fútbol femenino no interesa, ¿no? Años atrás y entonces creo que esos récords de asistencia pues rompen un poco esas barreras, ¿no? Esos, eh, esos eh, comentarios que igual hay mucha gente que, que bueno, pues también eso ayuda por la visibilidad que poco a poco se nos va dando y, y creo que cuando se ha dado visibilidad la, eh, la gente ha respondido, ¿no? Y, y ese tipo de de situaciones en las que ha asistido tanta gente, esos partidos tan importantes, ¿no? Al final son partidos eh, muy vistosos, ¿no?, eh, de champions y, y entre... Eh, equipos muy potentes, pues obviamente son más llamativos, pero eso significa que el fútbol femenino sí que interesa, que sí que gusta, que sí que mueve gente, que, que la gente disfruta, ¿no? Y además no es un, un hecho aislado, o sea, ya han sido, eh, bueno, en muchos estadios, ¿no? Se han llenado y se han batido récords impresionantes que hace años era impensable que, que pudieran llenarse estadios así de, de esa manera. Entonces, pues para mí es, es, es increíble, ¿no? Porque lo que digo, o sea, hace años era impensable. Entonces, me parece súper positivo, me parece que, que, bueno, que también ayuda, ¿no? A que la gente también, pues se anime, ¿no? A, 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 o se interese un poquito pues, por, por ver. Y creo que, bueno, yo aquí mismo lo he vivido cuando, cuando eh, nos han abierto el estadio y, y, bueno, pues a otro nivel, pero también hemos movido, pues, más de 10.000 personas cuando... De normal, cuando jugamos en el campo, pues, pues bueno, viene eh, nuestras familias, nuestros amigos y, y las veces que se ha abierto el estadio, que ha sido un partido más llamativo para la gente y se han animado, luego también ha ayudado a que, a que en Tajonar, que es donde jugamos habitualmente, eh, vaya mucha más gente, porque es gente que, que le ha gustado lo que ha visto cuando ha venido y, y se ha animado ¿no? y se ha interesado y se ha enganchado al equipo y, y ves a niñas o niños con mucha ilusión de querer eh, de seguirnos, de querer hacerse fotos, de firmar autógrafos, de... Bueno, pues para nosotras es súper gratificante y por eso tenemos muchas ganas de que, pues la, de que se nos siga eh, pues dando visibilidad, que al final es lo más importante para que la gente se siga enganchando y y esto se ve allá como con normalidad que cada vez se abren más estadios y se ve que, que de verdad se mueve la gente para vernos también
0: es que, que no quepa la menor duda, para mí este es eh, el deporte y la rama del futuro, es el futuro de esta industria, nos presenta con nuevos desafíos sin duda, pero también con otro tipo de valores al centro, otro tipo de liderazgos y otro tipo de historias, así que Miriam, gracias por protagonizarlas, gracias por estar con nosotras en este espacio y por supuesto también desearte muchísimo éxito, que sea un extraordinario partido contra el Barça, pero que en general sea una gran campaña y cuenta con que la visibilización y la difusión de este lado tienen siempre eh, Siempre un lugar y un compromiso persistente de nuestro lado y de fútbol. Así que Miriam, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme, un placer. No, bueno, pues ya les contamos, viajamos hasta el otro lado del mundo. Estén pendientes. El 10 de enero se enfrentan el Osasuna y el Barça en la Copa de la Reina. Y de esta manera hemos llegado al final de un nuevo episodio de Footbox Femenil junto a Natalia León, María José González, quien les habló, Marion Reimers, y nuestra invitada especialísima el día de hoy, Miriam Rivas, la capitana de Osasuna. yo les digo gracias. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast
3: exclusivo de Footbox.